0: futuro si sí hay verdad no matarás capítulo 10 de la paz política a la guerra insurgente pacificación sin paz pocas horas antes de las elecciones que daban inicio al frente nacional un grupo de militares pretendió dar un golpe de estado las tropas leales a la junta militar y al inminente nuevo presidente alberto lleras camargo apaciguaron la tormenta temporalmente pero quedaba claro que Lleras no tenía garantizada la lealtad de los militares. Este era apenas uno de los tres principales desafíos del Frente Nacional. El segundo era la persistencia de la violencia. Para entonces, se calculaba que había doscientos grupos armados, la mayoría de ellos considerados bandoleros. Y el tercero consistía en que una parte importante del sector rural, sobre todo en el centro del país, estaba destruida física y moralmente por la guerra. Colombia necesitaba una especie de Plan Marshall para su reconstrucción. El problema era que el precio del café, que representaba el principal ingreso para la economía, estaba cayendo y el déficit fiscal iba en aumento. Para el año 1962, del Archivo de la Presidencia de la República, se analizaron los reportes oficiales entregados al presidente Alberto Lleras Camargo sobre las zonas de violencia, así como la presencia de las llamadas cuadrillas de bandoleros registrándose tres categorías: cuadrillas en actividad, cuadrillas en receso y focos de agitación comunista. Estas cuadrillas se definían para la época como fracciones irregulares que no podían ser consideradas como guerrilla, sino como delincuentes bandoleros. Apenas una semana después de ser elegido, el 9 de mayo de 1958, Geras Camargo expuso frente al cuerpo de oficiales del ejército las bases de la relación entre el poder civil y militar durante su gobierno. En su famoso discurso del Teatro Patria, los llamó a mantener la disciplina y alejarse de la política. La política es el arte de la controversia por excelencia. La milicia, el de la disciplina. Cuando las fuerzas armadas entran a la política, lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función. Si entran a deliberar, entran armadas. No hay mucho peligro en las controversias de civiles cuando la gente está desarmada. Pero si alguien tiene sus órdenes para resolver la disputa, cuando ya carezca de argumentos o pierda la paciencia, una ametralladora, un fusil, una compañía o las fuerzas armadas irá todo a los extremos. Se volverá más violento, será irrazonable, no buscará el entendimiento sino el aplastamiento y todo acabará en una batalla. El discurso fue más allá y les dio a los militares la responsabilidad sobre sus actos. Si el ejército, la marina, la aviación, la policía se engrandecen, como yo creo que ocurrirá, si se hacen más dignas de admiración y el respeto de los colombianos, será porque han adquirido por sí solas ese título, sin presión, ni intriga, obstáculos por parte del gobierno. Si fallan, será solo su culpa. Así entiendo yo el gran contrato recíproco entre el gobierno civil y las fuerzas armadas. Pero ese poder que adquiría el estamento militar, al obtener el monopolio de las armas, se regularía bajo las lógicas internas del honor, la disciplina y la justicia militar. Las faltas serán juzgadas por las fuerzas armadas, como lo disponen los reglamentos y los códigos. El gobierno exigirá inflexiblemente que haya justicia, que no haya impunidad, que no haya complacencias, ni tolerancias, ni personalismos, pero confiará a las Fuerzas Armadas su propio honor, su disciplina, su eficacia. El gobierno próximo defenderá en el campo político a las Fuerzas Armadas contra cualquier ataque, contra todo agravio, contra toda injusticia. Ya he dicho que considero que es injusto y aberrante que mientras los civiles se perdonan, se amnistían y se abrazan y borran todos los agravios que se hicieron, haya quienes piensen que se puede atacar a miembros de las Fuerzas Armadas por acciones que condujeron bajo órdenes superiores del gobierno, en condiciones tremendas de peligro y en medio de una situación de locura y confusión colectivas. Si hay algo que castigar, que depurar, que corregir, se castigará, se corregirá, se depurará por las propias Fuerzas Armadas, por su justicia, por las reglas de su disciplina excepcional y y no con intervención de acciones políticas parciales y parcializadas. El discurso del teatro patria puede considerarse el segundo pacto del Frente Nacional, ya no entre partidos, sino entre estos y las Fuerzas Armadas. Un pacto que dividió las aguas de la política y el orden público, y delegó la política de seguridad en el estamento castrense y lo acompañó además, como lo expresó el propio Lleras, de privilegios, honras, fueros que no tienen los demás ciudadanos comunes. Si bien así se alejaba el riesgo de un ruido de sables, se convertía a los militares en un cuarto poder. En las décadas siguientes, esta separación se convirtió en frente de disputas durante los procesos de paz y las treguas, y excusa para alentar la impunidad. Esta delegación del orden público originó también una ambigüedad en el manejo de los conflictos sociales dado que bajo este concepto se cubre desde un ataque armado hasta una huelga. En la Constitución de 1886, la noción de orden público estuvo ligada a los principios de la regeneración, que implantó un orden social basado en la exclusión de los contrarios políticos y en la persecución de todo lo que pudiera ser visto como protesta social. Expertos como Jean Carlo Mejía han expuesto ante la Comisión de la Verdad las complejidades de dicha nación. Para mí, el Acuerdo del Teatro Colón es otra evidencia del antimilitarismo de las élites, porque dígame, ¿dónde está la responsabilidad de los agentes estatales civiles? Entonces a la guerra también la llamamos orden público. La más grande demostración de esa paradoja es que la más sagrada medalla para los militares es la o del orden público. Lo que más querían los militares en cierta época era que los mandaran a orden público. Eso lo único que demuestra es que en 200 años no hemos construido Estado. Hoy el concepto de orden público para definir el conflicto armado interno es anacrónico. Sin embargo, como el Frente Nacional daba por terminada la guerra, sus líderes entendían la violencia persistente como algo residual. Esto también se explica, en parte, porque fue el 8 de junio de 1977 que las naciones, incluida Colombia, firmaron los protocolos adicionales primero y segundo de Ginebra, que obligaban a usar el derecho internacional humanitario, DIH, para regular los conflictos armados internos. Sin embargo, Colombia se demoró mucho en ratificarlos, casi dos décadas después, y aún más en aplicarlos, pues durante años el Estado se negó a reconocer la guerra como una realidad política y mantuvo el trato a sus adversarios como criminales. La paz se había pactado y decretado. Por lo que el gobierno dio por restablecido el orden en algunas partes del territorio y suspendió el estado de sitio en otras. Pero la concordia aún estaba lejos. Solo en 1958 hubo una tasa de 49 homicidios por mil habitantes, una cifra altísima si se compara con la de 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC-EP, que era de 24 por cada 100.000 habitantes. Observado en perspectiva, el desafío que tenía el Frente Nacional era mayúsculo. Los grupos armados que persistían en las regiones fueron etiquetados en el discurso oficial como cuadrillas de bandoleros, aunque un informe de la CIA, del 7 de enero de 1960, las definió como una tendencia predominantemente criminal con un importante potencial de transformación en violencia subversiva. Un mayor del ejército relató a la Comisión de la Verdad su visión. Empiezan a crecer con esa idea de sostener la violencia incentivados, por una parte, por gamonales de la región del partido opuesto. Otros tienen la idea, es de matar gente, de imponer lo que ellos entienden como una política de retaliación que está respaldada por algunos gamonales. Sin embargo, Gonzalo Sánchez y Donnie Mertens, en su libro Gamonales y Campesinos, reconocen que los bandoleros también tuvieron un carácter político en la medida en que contaron con apoyo de pobladores, instauraron órdenes sociales y construyeron alianzas con gamonales a quienes les servían como operadores de violencia. Según Ugarriza y Pavón, al final fueron abandonados a su propia suerte cuando las élites políticas nacionales decidieron unirse en una causa común, en tanto que ya no les eran útiles a sus propósitos. Esa porosa línea entre prácticas criminales y usos políticos de la violencia ha sido también una constante en la historia de la guerra en Colombia. La Comisión de la Verdad, a partir de testimonios y análisis de los hechos y los contextos sociohistóricos, ha podido establecer que personajes como los bandoleros se arraigaron en los relatos como sinónimos de asesinos, antisociales y opositores del orden político y económico, por lo que debían ser abatidos. Fueron liberales, conservadores y comunistas. Algunos hicieron parte de las primeras guerrillas y otros pertenecieron a los liberales limpios, que tenían relación directa con los directorios locales del Partido Liberal y con las Fuerzas Armadas. Estas últimas mantuvieron constantes enfrentamientos con las autodefensas comunistas que se habían acogido a la pacificación sin dejar las armas. Es importante considerar que las disputas entre limpios y comunes no eran solo venganzas personales, robo de ganado, cosechas cafeteras y o colaboración o enfrentamiento con las fuerzas militares. Las bases sociales de los dos grupos eran distintas. Los limpios eran aparceros, arrendatarios y jornaleros de las haciendas de los gamonales regionales liberales, a quienes servían incluso con armas mientras que las filas de las autodefensas comunistas se componían de jóvenes sin tierra, cuya disputa estaba exactamente con esos gamonales, muchos de los cuales eran comerciantes que dominaban la compra del café sobre la que cometían diferentes abusos. A propósito del Frente Nacional, el PCC decidió reconvertir la guerrilla en movimiento de autodefensa e impulsó su ubicación en algunas zonas de colonización. El personal militar, fue licenciado con la condición de que sería llamado nuevamente a filas si la situación lo requería. Los grados militares y los nombres ficticios fueron abolidos y a los combatientes que, dejar, que desearan quedarse en el área de Marquetalia les fueron entregadas tierras. Las armas quedaban en posesión del partido. En 1958 se hicieron dos reuniones entre los líderes comunistas y el gobierno nacional en el sur del Tolima. En la primera, los comunistas plantearon ampliar el pacto del Frente Nacional con doce puntos, entre los que exigían el levantamiento del estado de sitio, la restitución de tierras y el fin de la violencia que mantenían los limpios contra las colonas agrarias. En la segunda, se decidió que los acuerdos quedaban supeditados a las acciones que asumieran los limpios. Los comunistas creían que los directorios nacionales y departamentales del Partido Liberal podían frenarlos si es que tenían la voluntad política de hacerlo. Geras Camargo optó por combinar una agenda militar con una social y política. De inmediato le solicitó al presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, cooperación para fortalecer las capacidades de la fuerza pública. Al mismo tiempo, impulsó la Comisión Nacional Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia, y un programa de rehabilitación, resucitó la reforma agraria que llevaba dos décadas moribunda y creó instituciones para el desarrollo social y democrático como las Juntas de Acción Comunal y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA. La Comisión Nacional Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia estuvo integrada por siete personas, tres políticos, dos sacerdotes y dos militares que se dedicaron a leer expedientes judiciales hasta que uno de sus líderes, Monseñor Germán Guzmán Campo, quien fuera párroco de Líbano, Tolima, les dijo. Para cazar tigres es necesario ir a donde haya tigres. Si queremos investigar y frenar la violencia, vamos a donde están las, los violentos y hablemos con ellos donde sea. Así, esta comisión de 1958 dejó los escritorios y durante nueve meses fue a las veredas, se entrevistó con cientos de víctimas y sobre todo con los denominados bandoleros. Cuando llegó hasta Marquetalia, uno de los lugares más controversiales para la época, se encontró algo fuera de lo común, un refugio que albergaba a gente de todas las tendencias políticas, aunque deben someterse a un comunismo protector paternalista que los obliga a asistir todos los lunes a la conferencia del comisario político encargado de la labor de adoctrinamiento. Esa comisión no entregó un documento final porque, como señaló uno de sus miembros, Otto Morales, no fue posible llegar a un informe consensuado entre sus miembros, así que la solución fue que cada integrante le contara al presidente sus propias conclusiones y dejara a su criterio las acciones a seguir. Sin embargo, promovió 52 pactos locales de paz y convivencia, cuyo papel para aplacar el enfrentamiento entre liberales y conservadores fue muy relevante. La principal conclusión de los comisionados fue que la violencia tenía un origen social en la pobreza, el abandono y la desigualdad, lo cual hacía propensos a los colombianos a matarse entre sí. Una de sus recomendaciones fue reconstruir el país que había quedado devastado por la guerra. El siguiente mapa permite visibilizar las zonas del territorio nacional donde se presentó un mayor índice de casos de acción bélica para el periodo 1958-1977 son representativos los territorios que se mantuvieron en estado de sitio. En septiembre de 1958, también comenzó a funcionar la Comisión Especial de Rehabilitación, como un gabinete ministerial para asuntos de violencia, que enfatizó en la construcción de escuelas y vías de penetración, atención a desplazados y distribución de baldíos, pero que se extinguió rápidamente por falta de respaldo político y, según consta, en actas, por falta de recursos. De hecho, funcionó durante dos años, entre septiembre de 1958 y diciembre de 1960. Aquí se expresa otra dinámica que persiste en Colombia. Luego de los desarmes y las amnistías, las acciones en los territorios no logran sostenerse en el tiempo ni transformar las condiciones de vida de la gente. Este patrón es dramático en el caso del Frente Nacional, dado que la destrucción y la violencia estaban focalizadas en algunos departamentos donde se había declarado perturbado el orden. Entre estos se destacan Cauca, Tolima, Huila y Valle. Los programas de rehabilitación les dieron empleo a antiguos guerrilleros o bandoleros que se habían acogido al proceso de paz para que no se sintieran impelidos por una sociedad desconfiada y dura o por la pérdida total de sus bienes, a regresar al monte y las armas. Otro elemento a analizar del Frente Nacional tiene que verlo con la repartición paritaria de los cargos públicos. Los planes de rehabilitación quedaron atrapados en esa lógica burocrática. En una entrevista colectiva con la Comisión de la Verdad, antiguos dirigentes agrarios y del Partido Comunista de la región de Sumapaz lo recordaron de esta manera. Realmente, la rehabilitación no se dio. Arrancó con algunas vías, por ejemplo, o algunas escuelas que se construyeron, pero la dotación y los profesores fue una larga lucha. Los dineros de la rehabilitación en Cabrera, Cundinamarca, era lo que dijera Barbajecha, miembro de, las, de los limpios. Vaya que le preste su papá, Juan de la Cruz, que le dé plata, porque esa plata es para la gente nuestra, decía él sentado al lado del gerente de la caja agraria, distribuyendo los créditos de rehabilitación. Geras Camargo creó las Juntas de Acción Comunal como un mecanismo para promover la planeación del desarrollo en las regiones a partir de la organización de los propios ciudadanos. Sin embargo, la infraestructura de bienes y servicios básicos como agua, luz, transporte, salud, educación, etc., para los sectores rurales y las zonas más pobres tuvo por lo general un abordaje precario, irresuelto y traumático. Después de los años, el trauma persiste en algunos puntos del territorio ante un despliegue institucional establecido, como señala Andrés Aponte, casi siempre selectivamente según las redes de poder preexistentes y el tipo de lazos políticos tejidos con sus pobladores. Esto implicó la exclusión de quienes no formaban parte de esas redes, como les ocurrió a los comunistas en algunas regiones. La primera misión de cooperación que envió Estados Unidos Conformada por militares y civiles de la CIA, con el acompañamiento de las Secretarías de Estado y Defensa, le recomendó al gobierno colombiano adelantar una reforma agraria. Los expertos insistieron en la necesidad de crear una fuerza de contraguerrilla, un servicio de inteligencia civil y militar que incluyera la guerra psicológica, recuperar la confianza de la población hacia las Fuerzas Armadas, reorganizar y entrenar a la fuerza pública y realizar acciones cívico-militares. Sin embargo, advirtieron que el esfuerzo militar no sería suficiente para pacificar el país. Señalaron la necesidad de fortalecer las instituciones estatales en los territorios y hacer reformas estructurales de largo plazo que involucraran cambios sociales, económicos y políticos. Esta visión también fue compartida por John F. Kennedy, quien impulsó la Alianza para el Progreso como una política de desarrollo social que evitaría más revoluciones en el continente. Entre 1959 y 1961, el conflicto rural seguía vivo. Volvieron las invasiones de tierra y las disputas por los terratenientes, especialmente en las provincias de Tequendama y Sumapaz, en Cundinamarca y Tolima, epicentros del conflicto agrario desde la década del 20. Pero también en otras regiones de la costa caribe. En Biotá, Cerca de 800 personas que venían de Huila y Tolima ocuparon 1.435 fanegadas de la hacienda Florencia. En menos de un año, la toma de tierra se extendió por Magdalena, Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander y Tolima. Estas tomas demostraban, según Gonzalo Sánchez, que el problema agrario había roto la barrera de los departamentos en estado de sitio, la camisa de fuerza del orden público, y que por lo tanto la capacidad de enderezar en tuertos de la oficina de rehabilitación había sido igualmente desbordada. En lugares como el Sumapaz, dirigentes agrarios como Juan de la Cruz Varela expresaron su visión frente al tema. Los terrenos de nuestra región, que habían sido ganados por los colonos en gran calidad jurídica, habían sido reclamados por grandes terratenientes. El movimiento agrario de Sumapaz y Oriente del Tolima habían iniquilado completamente los latifundios. Entonces, los terratenientes y caciques, en vista de que el pueblo nunca se había entregado a su servicio, de que había dejado de ser carga electoral, valiéndose del pretexto del anticomunismo y la calumnia de que éramos forajidos y de que se trataba de una república independiente para perseguirnos. Otro ejemplo fue lo que ocurrió en el Valle del Cauca, donde el impulso que le dio el gobierno a la agroindustria de la caña creció alrededor de 200% entre 1960 y 1980, pasando de 61.600 hectáreas a 133.187, y la madera derivó de la, en la pérdida de derechos de propiedad para las comunidades negras y campesinas. Si bien los incentivos dados desde el Estado crearon una de las industrias más importantes del país, para los campesinos este proceso significó una pérdida de su condición de propietarios de pequeñas y medianas fincas para convertirse en jornaleros. En ese contexto, y ante el temor de una revolución como la cubana, se aprobó la Ley 135 de 1961 de Reforma Agraria. El ponente de la reforma en el Congreso fue Carlos Lleras Restrepo quien argumentó que Colombia debía pasar de ser un país de peones a ser uno de propietarios. Para entonces, el 55% de las unidades agrarias tenían menos de 5 hectáreas y constituían apenas el 4,18% de la tierra productiva, mientras los predios de más de 100 hectáreas, que representaban el 4,5% de las propiedades, ocupaban el 64% de la tierra productiva. Además, la diferencia de ingresos de los obreros agrícolas y los pequeños productores, con relación a los percibidos por grandes empresarios, era enorme. En 1953, el ingreso promedio de los primeros era de 377 pesos, mientras el de los segundos era de 2.146 pesos. El objetivo de la reforma era el siguiente reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico, reconstruir adecuadas unidades de explotación en las zonas de minifundio y dotar de tierra a los que no la poseen, con preferencia para quienes hayan de conducir directamente su explotación e incorporar a esta su trabajo personal. Sin embargo, como en ocasiones anteriores, en lugar de acabar con el latifundio improductivo, lo que se incentivó fue la colonización a través de la entrega de baldíos. En 1958 y 1961 se efectuaron 9.755 adjudicaciones por más de un millón de hectáreas, pero favorecieron principalmente a grandes empresarios. Es el caso de Pulpapel, que entre 1959 y 1954 recibió más de 100.000 hectáreas para la explotación maderera. La colonización de territorios, que bajo la retórica de los gobiernos eran tierra de nadie, sembró conflictos de larga duración con los pueblos indígenas y las comunidades negras que habitaban en ellos. En la región del Pacífico, por ejemplo, se sustrajo un amplio espacio de reserva forestal para ser entregada como baldíos de la nación, Gran parte de este territorio se desforestó con la explotación de maderas tropicales. Esta colonización se hizo a costas de la destrucción de valiosos ecosistemas, al tiempo que se demostraba, una vez más, la imposibilidad de modificar la estructura de la propiedad rural. Al respecto de tierras y conservación de recursos naturales, un líder social afrodescendiente recordó a la Comisión de la Verdad asuntos de tipo legal que desembocaron en ese momento no solo en procesos de colonización, sino en acciones de organización social. Los territorios en ese entonces eran de la nación. Nosotros no teníamos nada porque la Ley Segunda de 1959 había declarado baldíos nacionales los territorios en el Pacífico colombiano. Pero ya cuando empezamos a hacer todo el trabajo, empieza la gente a sentir pertenencia por lo que tiene. Si nosotros dejamos que el bosque se lo lleven las empresas, ¿de qué vamos a vivir? Empieza la comunidad, en el caso concreto allá en Puntas de Ocaidó, a tener ese sentido de pertenencia. Por su parte, los colonos del movimiento agrario comunista se habían desplazado hacia los llanos del Yarí, no obtuvieron títulos en este periodo, a pesar de que algunos de los departamentos de la Orinoquía duplicaron su, su población. Valga decir que desde aquellos años el Estado se ha propuesto, sin lograrlo, un catastro rural que permita conocer de manera transparente a los propietarios de las tierras. El 20% de las parcelas adjudicadas por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, estaban en el Tolima. James Henderson señala que en el valle del río Kunday, los técnicos del INCORA construyeron escuelas y puestos de salud, mejoraron carreteras, establecieron cooperativas y asistieron a la redistribución de la tierra. Hicieron de Tolima el escenario de la reforma agraria del país, que se encontraba en proceso de reubicar a 600 familias campesinas en más de 10.000 hectáreas que eran propiedad de 31 hacendados. Los grandes propietarios de tierra, que vieron en riesgo sus feudos, crearon la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, y de manera temprana se opusieron a la reforma. Al igual que en los años 30, el escenario político fue adverso para el cambio dada la alta representación de los latifundistas en las, instituciones en las instituciones controladas por los congresistas liberales y conservadores, uno de los más incisivos críticos fue Álvaro Gómez Hurtado, quien desde el Congreso emitía sus pronósticos. El presidente Lleras va a pasar a la historia como uno de los grandes enemigos de los agricultores, porque teniéndolo todo, teniendo grandes posibilidades de desarrollo, se empeñó en sostener un proyecto y con ese pretexto de la tal reforma agraria, paralizó la acción del Estado en el desarrollo de la agricultura. Mientras la reforma languidecía, la Guerra Fría se sentía más en la región. En agosto de 1961 se constituyó formalmente la Alianza para el Progreso, dejando por fuera a Cuba. Como respuesta, Fidel Castro anunció el carácter socialista de la revolución. Colombia, en cabeza de Lleras Camargo, se sumó a la cruzada anticomunista y rompió relaciones con Cuba, acusándola de financiar y armar a las guerrillas colombianas. En febrero de 1962, Estados Unidos envió una segunda misión a Colombia encabezada por el general William Jamboruk. Esta misión visitó cuatro de las ocho brigadas en el país y su objetivo fue examinar la cantidad y tipo de asistencia requeridos. La misión concluyó que era necesario formar, apoyar y entrenar fuerzas contrainsurgentes por la falencia del ejército. A esta misión, y al, gener y al general Yarborough en particular, se les atribuye haber dejado sentadas las bases de la doctrina contrainsurgente conocida en el continente como de seguridad nacional, que se aplicaría en las décadas siguientes con graves consecuencias en materia de derechos humanos. Esta doctrina estableció la noción del enemigo interno como un estigma contra los opositores, bajo el argumento de que tras sus actuaciones estaban los tentáculos del comunismo internacional. Siguiendo esta línea, se establecieron sistemas de propaganda, guerra psicológica, reestructuración de las fuerzas y, lo más riesgoso, el entrenamiento de civiles como apoyo a los militares en la guerra. Colombia pasó de ocupar en 1960 el puesto 51 en la recepción de ayuda militar por parte de Estados Unidos al noveno en el mundo y el tercero en América Latina. Los pilares de este apoyo fueron: primero, la doctrina, cuyo eje era la defensa nacional mediante el combate al enemigo interno, segundo, el entrenamiento militar, tanto en la Escuela de las Américas como en las bases de Estados Unidos, tercero, el ajuste de manuales y reglamentos y cuarto, el desarrollo de la inteligencia contrainsurgente. Ahora, estas bases doctrinarias habían sido desarrolladas por los británicos en Malasia y los franceses en Argelia e Indochina. En ambos casos, los ejércitos europeos se enfrentaron a revoluciones con gran apoyo popular, contra guerrillas irregulares que combinaban armas y política y tenían territorios bajo su control. Pero fueron derrotados, tal como le ocurrió a Estados Unidos en Vietnam posteriormente. La esencia de esa doctrina contra insurgente era sacar el agua al pez o atacar a la población civil para dejar sin bases sociales a las insurgencias.